こんにちはライフコーチの国末ゆかりです今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします最後までお付き合いください2019年4月14日第100回目の配信は父と密というテーマでお送りしますイスラエル空挺隊員のアブニールさんは31歳ユダヤ人として祖国をテロリストや外敵から守るのは男女とも国民の義務だと考え平気に志願しました父親も兄も先生も周りの人はすべて従軍歴のある家庭環境でしたイスラエル軍は世界でも実戦に強く洗練度の高い軍隊とみなされ兵士たちは誇りを持って兵役についていますアブニールさんもそんな一人でしたアラブのテロ容疑者を摘発しイスラエルを守ることは国民の義務であり祖国の発展と平和に通じる大切な仕事だと信じていましたある日の夜半のことですアブニールさんの部隊は偵察隊の援護のためパレスチナ自治区の一般家庭に入っていきましたそこはすでに安全確認が取れている家庭でしたイスラエル国防軍が選んだ家では住人は家から出ることはおろかトイレに行くのにもライフルを持った兵士たちの監視下のもとに置かれます軍服を着て銃を持った兵士たちは家族が寝ていようが食事中であろうが有無を言わせずに入り込みパレスチナ人の家の窓から外で任務に就く同僚の援護にあたるのが役目ですその夜家族の一人の老婆が悲鳴を上げ始めました兵士たちが入ってきた物音に驚いてか寝床から落ちた様子です家族はなすすべもなく老婆と兵士のいる部屋の入り口付近に集まってきていました小さい子供を抱えた女性も中学生くらいの男の子もいましたパレスチナ一家は恐怖と混乱の目でアブニールさんたち兵士を見ていますアブニールさんはパレスチナ人はイスラエルを脅かす敵と教えられて軍務についていますしかしこの家族はどうでしょう悲鳴を上げる老婆小さな子供たち子供を守る蒼白の若い母親この人たちが本当にイスラエルを脅かしているのかとその時思いましたこの人たちから見たら何もしていない自分たちの生活を僕や仲間が脅かしているパレスチナ自治区のガザは実際は周辺をイスラエル軍に軍事封鎖されているため医療や日用物資などが慢性不足し住人たちは困窮の生活を余儀なくされています貧困失業
自殺などが多くはびこっていましたアブニールさんにとってこの経験は戦士としてではなく人間としてパレスチナ人と接した初めての体験でしたこれは僕がしたかったことではない教えられ信じてきたことと自分が体験したこととの大きなギャップを感じたのですテロリストである敵が自分と同じ人間だったと気がついた体験でした一方エルサレム郊外のアルクアット大学にパレスチナ人のモハメット・タジャーニ先生がいます今年73歳になる先生はまだ小さい頃イスラエル軍侵攻で両親と共に故郷を追われパレスチナ難民となった人ですパレスチナ人たちはアラビア語のナクバ大災厄という言葉を語り継いでいますナクバ父と密の大地と呼ばれる肥沃な故郷の大地を追われ70年も続く大混乱の歴史と悲惨な生活をこの一言「なくば」が重く物語っていますタジャーニ先生も難民として育って成長し教育を受け教師となり後にパレスチナの大学でも教えることになりましたがいつの日かふるさとに帰還するという夢を持ち続けていました温厚な口調ではあっても次の世代の若者たちに泣く場を語りパレスチナ人としての誇りも強く持ち続けるタジャニ先生は何年か前こんな体験をしました高齢になった父親がイスラエルの病院にガンで入院したのですパレスチナ地区の病院では十分な治療ができなかったためでしたアメリカに留学をしていたタジャーニ先生は取るものも取り合えず父親のもとに駆けつけましたイスラエルの病院にいたのは憎い敵のイスラエル人ではなく一人の老人を救おうと努力してくれるイスラエルの医師や看護師たちでしたさらに後日母親を車に乗せて運転中老母がストレスから突然心臓発作を起こすという惨事が起きてしまいました運転中だったのはちょうどイスラエル地区でパレスチナ難民が許可もなく走ることは許されていない場所です下手をすれば検問所で兵士に質問されるだけでなく瀕死の母親ともども拘束されてしまう可能性もありましたしかしテジャニ先生は危険を犯し母親の命を救うため
許可なくイスラエルの病院の救急室に駆け込みますそこで受けることができたのは多ジャニ先生のお母さんを助けようとするイスラエル医療関係者たちの必死の努力でした父親が受けたと同じ国籍や政治背景を超えた人間愛だったのです両親の故郷を奪った憎いイスラエル人たちがその両親の生命を救ってくれたのでしたこの経験からダジャニ先生はパレスチナに戻り大学で一つの学習カリキュラムを考えますイスラエル人たちの苦しみも知ろう学生グループを連れポーランドのナチスのユダヤ人強制収容所世界遺産にもなっているアウシュビッツを訪問するというアカデミックな体験旅行の企画でした凄惨なホロコーストの現場に行って敵であるユダヤの民もまた泣く場を苦しみを経てきたことを若い世代に知らせたかったのです闘争の歴史に生きる私たちに残されたたった一つの方法は相手を知り理解し相手への人間としての同情心を引き起こすことですそれ以外真の平和への道はありえないのですところがタジャニ教授のこの企画は大学の大学長からのストップがかかりましたそれでも強行したグループ旅行中研究室が荒らされタジャニ教授鋼鉄の運動が起こるという問題に発展しましたポーランドに滞在中の教授に「生命の危険があるから大学に戻らないでください」という研究室職員からの電話連絡までありましたタジャニ教授はパレスチナ人から反逆者とみなされてしまったのです先のイスラエル・アブニール兵士も上記の体験から退役し沈黙を破る元兵士の会を発足させています沈黙を保たず自分たちが見たこと実際に体験したことを人間としての立場から語ろうイスラエル人もパレスチナ人をもっと知ろうという趣旨のグループでしたしかしアブニールさんグループもまた敵側についたテロリストの神派祖国イスラエルを売るスパイとみなされてしまったのでした敵である相手側よりもっと手ごわい敵はそれぞれ自分たちのグループの中にいたのです私はこの2人の話をアメリカのラジオの番組で知りましたアラブ中東パレスチナ問題イスラエル難民穏やかなハワイに暮らしているとまた日本や
その他の地域で聞いてくださっている方々でも多分とても遠い世界のお話に思えます闘争が何十年も続く世界の地域のことに自分には関係のないことだと無意識に思い込んでいる全く無知な自分を感じましたしかしイスラエル兵士でありながらパレスチナ人に気持ちを寄せたアブニールさんパレスチナ人でありながらイスラエルの民の苦しみを知ろうとしたタジャニー教授ラジオの話を聞きながら遠くの国に暮らす二人がなぜかとても近く感じられましたそして私たちの持っている問題にもどこか共通点があるようにも思いましたライフコーチやカウンセリングのお仕事は例えば家族内の争い愛し合っているご夫婦間の誤解職場での問題決められない進路のことなど身近なテーマが多いお仕事です世界平和や難民問題などではなく毎日の心やコミュニケーションの問題が多いように感じますそれでも番組を聞きながら自分の生活やクライアントさんの問題にも共通項があるのではと感じたのは相手を知るという努力がとても難しいという点からでしたそして何か行動を起こそうとする時一番の機動力になるべき自分自身の中に大反対の声が上がるという点もあるなと感じました私たちの心の中には相手を悪者にする自分の立場を譲らないという面があります相手がこちらを傷つけるようなことをしたひどいことを言った無理解だったと相手を指さして悪者にするとき人差し指以外の他の指は4本とも自分の方を向いているよと言ったのはお釈迦様だったでしょうかイスラエルとパレスチナ難民のお話を聞いてもしかすると本当の敵は自分の中にいるのではという点に思い入りました他人との関わり合いの中で問題があると感じた時それは実は自分の中の問題ではないだろうかと考えてみることも新しい視点をもたらしてくれるのではと思ったラジオのお話でしたいかがでしたでしょうか人生がみるみる楽になるコーチトークいつも聞いていただきありがとうございます今回で100回目を迎えましたポッドキャストこれからも続けさせていただき配信していきたいと思っていますご意見やご希望ご質問
コーチングカウンセリングヒプノーセラピーのお申し込みがありましたら電子メール dr.yukari.gmail.com の方にお寄せくださいまたお友達ともこのポッドキャストをシェアしていただければとっても嬉しいですそれでは次回またお耳にかかります今日も素敵にしなやかに爽やかにお過ごしくださいお相手はハワイのライフコーチ国末ゆかりでした。